0: Soy Alquimedas y bienvenidos a La Otra Voz Espero que estén muy cómodos Y nada, comentarles que el otro día estaba en Netflix y vi una película Va, una película, un documental, perdón <risa> eh, Que se llama The Mask, The Mask You Live In eh, La verdad que lo, lo recomiendo Me llamó la atención y me dejó pensando Y de paso dije, che, ta, tengo que hacerlo un tema ...para el podcast, me gustaría hablar de esto. Eh, ¿Y cómo lo puedo resumir? ¿Cómo puedo empezar a hablar de esto? Eh, básicamente, lo que está diciendo ese documental... ...es que a nosotros desde desde, desde niños... ...nos bombardean con, con el estereotipo de la imagen... ...de lo que es un hombre... ...y hablan en particular... ...por parte de los hombres... ...pero también pasa lo mismo con, la, con las mujeres... Eh, ...no sé... ...y muestran ejemplos de cosas... ...y, y claro... ...tiene, tiene sentido... Eh, ...desde reclames de... ...de cosas para niñas... ...con colores... ...súper rosados... ...súper fuertes... Eh, ...que en su época... ...hasta te mostraban las mujeres con cosas de cocina... ...o con Barbies... Y los hombres con, no, ya, no sé, pistolas de agua, camiones, ¿no? Como como otro estilo, más deportivo también. Y claro, uno se pone a pensar y es tipo, pa, ¿sí? O sea, salado que eso en realidad te recondiciona. Y, y nada, me puse a pensar en mi propia infancia. Y dije, a mí me pasó esto tan así... O sea, en definitiva nos debe haber pasado a todos... En cierta medida... En algunos en, en mayor medida... En otros en menor medida... También dependiendo del tipo de padres que, que tuviesen... ¿no? Eh, los padres influencian muchísimo también... Yo recuerdo que... Igualmente no soy una persona que se deje llevar... Tanto por el estereotipo... Pero de todas formas evidentemente que... En cierto aspecto me habré dejado influenciar... Yo recuerdo cuando... Cuando era niño, eh, yo jugaba con muñecos de acción míos, pero también tomaba las Barbies de, de mi hermana. Eh, no, no era que solo, ah, bueno, soy un hombre, voy a agarrar solamente muñecos de hombre. No, no me importaba, agarraba las, las Barbies y jugaba con, con los dos y hacía como historias. Me inventaba las, mis historias en mi cabeza y me entretenía así. Este... Pero sí, obviamente que mis padres me compraban muñecos bien, obviamente como para hombres. El estereotipo, se lo, a ver, el objetivo de la venta de los juguetes es, son los padres de los niños. ¿Y qué le venden a los padres de los niños? Bueno, esas imágenes que yo estaba hablando, eh, que estaba hablando recién. Y sí, jugaba con eso. Y también pensaba, ¿en qué, qué otras cosas también me, me habrán intentado meter inconscientemente en este estereotipo? Yo recuerdo que mi padre me intentó, bueno yo vivo en Uruguay actualmente, eh, y bueno viví toda mi vida en Uruguay, no voy a vivir eh, en unos meses ya no voy a vivir más, pero por eso dijo actualmente, este pero sí acá por ejemplo la gente ama el fútbol. Y mi padre me quiso meter en un baby fútbol, o sea, te ponen de niño a jugar al fútbol. Y claro, eso te pones a pensar, entra bastante en el estereotipo de bueno, lo que tiene que ser el hombre, ¿no? Porque te intenta mostrar esta imagen de. de adrenalina, de agresividad, que tiene que estar en el hombre presente. Y dónde se encuentra la adrenalina, la agresividad, la competencia. Precisamente. Eh, y en esa imagen quieren mostrar, que quieren imponer en los hombres. Y bueno, en los, en los deportes se, se presenta mucho. Y bueno, y en este país, se, se, yo veo a muchos padres que hacen lo mismo. Que agarran a su, a su niño, bien chiquitos, bien chiquitos. Y lo mandan, lo mandan. Y ya hacen que desde niño, ah, si no te interesa mucho, te va a terminar interesando. <risa> Porque te van a mandar desde niño y te van a insistir mucho. Eh, ah, yo nunca... A mí, eh, el fútbol, honestamente, me gusta y me copo mucho cuando juega Uruguay o si veo algún partido de la Eurocopa o algo, una copa interesante. Me, me puedo copar, pero nunca, nunca llegué al fanatismo. Y me acuerdo que, que conmigo no, no funcionó la típica. yo no A mí no me, no me funcionó, no me gustaba y por suerte mi, mi, mi padre en ese sentido no me presionó nunca. Sí me, me, me dijo, mirá, esto está bueno, pero yo, ta, no me gusta y respetó eso, lo cual valoro y aprecio porque la verdad los recuerdos que tengo era que no, no me gustaba, que me estaban forzando en el momento y no nunca me gustó que me forzaran a hacer las cosas, honestamente. Este... Pero sí, hay, hay cosas, ¿no? Que, que si uno realmente le pone pienso y le pone tiempo se da cuenta fácil sí, esto como que cae en el estereotipo de lo que te venden de lo que, te, de lo que tiene que ser un hombre eh, y eso termina sí obviamente a la larga afectando en menor o en mayor medida y, 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 y recuerdo también otro, otro tipo de, de de experiencia por ejemplo ya en, en, en el liceo con, con comentarios de comentarios de compañeros que se referían a, a, a las mujeres, a las compañías de clase de una manera bastante choqueante bastante fuerte. <risa> que yo, claro, para encajar, o sea, no llevaba, la, no, no, no llevaba a la contraria, no le decía nada, pero tampoco hablaba así porque me, me acuerdo que me, me a mí me impresionaba bastante que se refirieran a las mujeres como... ...como si fuera un pedazo de carne, básicamente... ...este... ...y bueno... ...es, es, es complejo... Eh, ...nos bombardean constantemente... ...nos bombardean constantemente... Eh, ...ya sean en, en, en los libros... ...en los videojuegos, en las películas, en las series... ...con, con los estereotipos... ...y, y es imposible... No pensar tanto en ese escapar de ese formato un poco. Se puede, pero, pero cuesta un poco. Porque estamos muy acostumbrados. A ver, no se confunden. No estoy diciendo... No estoy diciendo que... A, a ver, la culpa es de los libros, de las series de televisión y de los videojuegos. No hay que mostrar nunca más ese estereotipo. No, para nada. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo... Es que me parece mal que se muestre una única, una única realidad. Esto es un hombre, esto es una mujer. Y lo que está dentro. Que, lo que está dentro de este globo, estas características son un hombre, y lo que está dentro de estas características de comportamiento es mujer. Y si no, ah, no. No puede ser. No es aceptable. La realidad es que es una, somos todos una, una gama de. de es una gama, no, obviamente que existen los extremos, un, un, una persona extrema que se comporta extremadamente como el macho, macho, macho alfa, y una mujer ultra femenina, pero hay, hay muchas gamas, hay muchas cosas entre medio, y eso está bien, me parece perfecto que, que, que sea así, y en la medida que lo podamos mostrar, eh, cada vez va a ser mejor. Recuerdo también que en la etapa del de liceo, también para... Fuera de lo que es el estereotipo. de lo que es el estereotipo de lo que es ser hombre. Eh, hablando un poco de, de las máscaras. Como decía el, el, el título del documental, La máscara en la que vivís. Todos, todos usamos alguna máscara. Todos usamos alguna máscara y en algún punto. En algún punto elegimos seguir usándola o no. Por ejemplo, yo recuerdo en el liceo eh, que en un momento t, empezaban a fumar marihuana y la verdad es que yo en ese momento no me sentía cómodo. No me sentía cómodo, pero sentía que si quería ser parte de ese grupo necesitaba empezar a fumar. Y entonces era como realmente tenía que ponerme esa máscara de ser ah, sí, soy esta persona que me encanta fumar marihuana para que ustedes me acepten. Y la verdad... Que yo en ese momento dije, no, sabes qué? La verdad no me interesa. Y me dejé de vincular con esa gente. Y dentro de ese grupo había una persona que fue mi gran amigo de mi infancia, mi gran amigo de la escuela. Pero bueno, en ese momento valoré más mi verdadero yo, mi verdadera forma de ser. Y dije, no, este no soy yo realmente. Pero la realidad es que a veces, bueno, uno valora más otras cosas, uno valora más, no, yo quiero pertenecer a este grupo, yo quiero ser parte de esta gente, por tanto, voy a fingir, voy a ponerme esta máscara, entre comillas, todos entendemos que es una metáfora obviamente, <ríe> lo de la máscara, y me va a poner esta máscara y bueno, voy a fingirse de tal forma para integrarme a este grupo. Yo, la verdad, me doy cuenta que escapo mucho a eso, y lo, y lo hago inconscientemente, o sea, yo como que intento ser yo mismo y me cansa, me, no, me agota, <ríe> me agota intentar ser diferente, intentar ser otra persona pero veo que se hace, en mi trabajo mismo una persona que entró después que yo a, a, a mi oficina, a mi ambiente laboral, eh, se integró mucho mejor que yo bueno en parte también porque tenían tareas en común con el grupo y se sentaban más cerca y yo todo lo contrario no, no, no tenía tareas en común y me sentaba mucho más lejos pero a la vez siento que esta persona como que... Eh, yo, yo leo, yo observo mucho a la gente. Y, y lo observaba y decía... Fa, este tipo estaba fingiendo demasiado. está fingiendo demasiado para pegar. Para, para caer bien y entrar. Y yo qué sé, yo siento que hasta la gente se da cuenta en parte un poco de eso, ¿no? Y por eso quizás yo no lo hago tampoco. Por un montón de cosas va... Si sí, no lo hago porque no quiero. En realidad no lo hago porque no quiero. Me cansa mucho fingir. Y... O, por supuesto que todos queremos ser aceptados. Todos queremos ser aceptados en cierto grupo y. y tener amistades. No somos seres. que estemos creados para estar solos, pero. Pero sí, mi grupo. Mi grupo es más reducido. No, no soy esa típica persona. Que, que se pone las máscaras que sean necesarias para caerle bien a todo el mundo y tener un millón de amigos, no, al contrario. ¿Puede ser contraproducente? Sí, puede ser contraproducente. No hay que aislarse, ningún extremo es bueno. Ningún extremo es bueno, ¿eh? También esa gente que busca caer bien a todos, me imagino que debe ser muy agotador. Y si será agotador, no ser uno mismo por, por mucho tiempo. Pero bueno, eh... Ese es un ejemplo como puede haber, como puede haber muchos. Las máscaras son <ríe> muchísimas, ¿no? Tener el liceo también lo utilizamos, lo utilizamos en todas las etapas de nuestra vida. Queremos encajar, queremos encajar en una clase, con nuestros compañeros de clase. Yo eh, era una persona muy seria desde la escuela. O sea, yo desde la escuela, para esto tengo que contar un poco de historia para atrás. Eh, yo eh, tenía una personalidad muy particular, hacía mucho lo que yo quería, no prestaba atención. Para mí tuve cierto déficit de atención, nunca me lo midieron profesionalmente, pero bueno. Lo que me llevó a repetir de año dos veces, no una, dos. Lo cual me marcó muchísimo, me, me pegó muchísimo en, en, en mi ego, me, me hizo sentir inferior, etc. <ríe> tuve mil complejos. Y eso me hizo convertirme en una persona muy seria y demasiado madura en una edad temprana. Pasé de ser un alumno terriblemente malo a un alumno muy bueno, sobresaliente. Pero al costo de, de, de ser una persona súper seria, súper como desencajada. Porque yo mismo me decía, no te, mereces, no te mereces ser parte de ellos, no te mereces ser feliz porque, bueno, obviamente no sos normal. Yo me lo decía a mí mismo. Me decía que no era normal. Porque no me hacían sentir normal mis compañeros de escuela. Porque me discriminaban, me decían viejo, me decían un montón de cosas. De, me lo decían a diario, básicamente. No, no siempre a diario, pero bastante. Y eso te marca, más cuando sos no tenés una personalidad desarrollada, sos niño y te afectan las cosas. Eso me hizo eh, ponerme esta máscara, ponerme esta máscara de tengo que hacer, hacer todo lo contrario a lo que venía haciendo porque realmente me hice mal, me castigaron por esto y ahora estoy sufriendo a diario y se ve que me lo merezco porque no soy normal y, y nada, necesito revertir esta situación lo más rápido que pueda. Entonces la revertí de la mejor manera que pude, que fue creando esta personalidad totalmente opuesta a lo que yo me estaba comportando. Que en parte me sirvió, que en parte me sirvió porque a veces tenés que fingirlo hasta lograrlo. No sé si saben la frase fake it till you make it. Es así, tenés que fingir cierta personalidad para lograrlo. A veces está bueno fingir, porque yo quería prestar más atención, quería ser mejor alumno, quería que me fuesen mejor. Realmente quería eso, no quería que fuera algo de momento, fingirlo por un rato y ya está. Pero a, a, a la vez no, no lo podía hacer no podía hacerlo como un cambio falso, lo, 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 esa máscara la de, me la absorbí, la, lo fingí tanto que realmente me convertí en una persona seria, que atendía, que participaba, un alumno sobresaliente, pero a la vez me volví un niño demasiado serio, demasiado maduro, y demasiado, demasiado triste, demasiado no niño, ya era como que maduré muy rápido y no era un niño, y miraba las cosas muy de lejos... Y, y, y me separaba mucho de los demás y, y yo tengo estas cosas al día de hoy, ¿eh? esa esa máscara realmente yo la adopté y, y, y puede ser, como te digo, bueno porque adquirís cosas buenas pero también puedes adquirir cosas malas, yo siento que adquirí eso esto de, de aislarme, de... ...de aislarme de los demás... ...de, com de compararme... ...y de, de no sentirme nunca normal... Nunca, se ...nunca sentirme parte del grupo... ...por eso nunca pude... ...sentirme como los bailes... ...cuando todos se divertían... ...y todos tomaban y bailaban... ...yo eso lo disfruté más adelante... ...más adelante pude abrirme... ...recién a mis 16, 17... ...pude volver un poco más a la normalidad... ...ser más yo mismo... ...estuve muchos años... Eh, eh, no, no pudiendo disfrutar las cosas y la gente se daba cuenta de eso la gente veía esa máscara que adopté Para esta persona es muy seria, ¿no? no es normal y bueno yo supongo que hasta el día de hoy ven un poco eso de bueno esta persona es muy seria no habla tanto de hecho escuché en mi trabajo que algún compañero dijo ah sí pero no habla tanto no es muy más serio Sí, la gente tiende a juzgar y decir... Ah, es serio, no habla mucho... Pero realmente no le pone pienso... No le pone... ¿Por qué es serio? ¿Por qué no habla? Eh, ¿Por qué será como es? Porque por lo general siempre hay una hay una gran historia... Atrás de todo eso... Y por ahí a veces está bueno intentar... Antes de que hablar por atrás... Y decir... Ah, es así, bueno... Es así no se puede hacer nada al respecto... A lo mejor está bueno intentar integrar a esa gente yo por eso siempre que veo a alguien incómodo socialmente como, como yo me sentí mucho antes lo intento siempre integrar, siempre intento que sea parte de, siempre intento que ya no se sienta más incómodo siento que, que, que es como lo siento como en parte como un deber porque como que yo fui así y la pasé mal en cierto modo y y está, está bueno que alguien realmente quiera integrarte, quiera hacerte sentir parte de algo, siempre está bueno eso, la verdad este pero tampoco estoy contando esto como para generar lástima, ¿eh? no se equivoquen eh, los años pasan y la gente va aprendiendo, yo fui adoptando mi, mi verdadera forma de ser, yo siento que mi filosofía es tratar de vivir una, una vida lo más honesta posible sin esa máscara. Porque la felicidad se esconde realmente en, en lo que uno realmente disfruta y siendo como realmente uno es. Así que, perfecto, yo te entiendo si vos pensás, así pero bueno, necesito necesito estar en este grupo por X motivo, porque es mi grupo de trabajo, porque necesito generar algunas relaciones para ascender en la empresa... Necesito caer bien porque, bueno, me gusta tener muchos contactos de amistades que pueden derivar en, en mejores amistades o en, no sé, en una oferta laboral, lo que fuere. Está bien, yo no jamás voy a culpar a alguien por eso, jamás. Pero cuidado con eso, porque puede ser contraproducente. Puede ser contraproducente eh, esas máscaras porque realmente las puedes absorber y te puedes convertir en una persona diferente... Para bien en algunas cosas y para mal. Que capaz que te mirás y decís, pa, yo no era así, yo, ¿por qué soy así ahora? ¿Por qué actúo así? Eh... <ríe> son, son muchos temas, ¿no? Esto, esto de las máscaras es muy metafórico. Y, y bueno, empecé hablando por el lado de de, de, de el, como la imagen del macho que se vende. Y termino hablando también por este otro lado. Pero, pero se relaciona, se relaciona este el problema de las máscaras es ese no que no que no mostraste tu verdadero ser y eso puede ser muy frustrante porque detrás de esa máscara puede haber dolor frustración eh, amargura un montón de cosas ¿Por qué, ¿por qué buscamos siempre a alguien en, en el que realmente podamos confiar? porque básicamente es ese alguien en el, que, en el que no tenemos que usar esa máscara en el que realmente podemos charlar de absolutamente todo de absolutamente todos siendo nosotros mismos, sin que nos juzguen, sino que, que nos hagan sentir mal. Y obvio, tampoco queremos amargar a todo el mundo, no podemos dar una imagen depresiva tampoco, yo no quiero dar una imagen depresiva a nadie, por supuesto, por eso en parte está bueno también un poco fingirla, yo no quiero hacer cargar a la gente con cosas y ponerlas incómodas o hacerlas sentir mal, o sea, no, eso tampoco. Ningún extremo es bueno, como ya dije, ningún extremo es bueno. Pero bueno, sí, este hay que, hay que, hay que tratar de, de, bueno, de, bueno, vivir con nuestras propias expectativas de cómo queremos que sea nuestra vida. Este, suena un poco utópico vivir en una sociedad donde, bueno, todos podamos ser como realmente uno es y no usar esas máscaras. Yo siento que hay países en donde que la gente es mucho más directa y por tanto no usa tanto esas máscaras. Y siento que hay países como que en Latinoamérica se usa mu mucho para caer bien, para como que intentar ser amigable y todo. Siento que en otros países no es tan así. Obvio, estoy generalizando, ¿no? Pero bueno, está. Es una sensación es una sensación mía que tengo de escuchar, de escuchar mucho cómo es la vida en, otro, en otros lados. Igual es, es generalizar eso. Tampoco lo tomen literal esto último que estoy diciendo. Este... Pero sí, este... Tal cual, gente. La verdad hay que intentar vivir por las expectativas de uno. Al final eh, vas a ser vas a feliz no sacando el título que te hayan dicho que tenés que sacar, no teniendo la mina que pensás que te dice la tele que tenés que sacar, no siendo el estereotipo eh, de hombre deportista que te dice la tele que tenés que ser, no, no siguiendo las imágenes de fotos de Instagram, ...fotoshopeada... mostrándote una vida ficticia que fulanito te muestra. No, no, no intentes copiar, no intentes, no intentes absorber esa vida falsa que te muestra alguna persona en YouTube o, o algún Instagramer o algún reclame o alguna película estúpida de Hollywood que te muestra el hombre de Six con el Six Pack super cuadrado, musculoso, viendo que él lía con las minas. La vida es muy diferente a eso. Y por más, eh, y por más que podés pensar. Oh, eso me puede servir. Realmente cuando uno se pone a charlar. De verdad con, con la gente. Honestamente. Sacas conclusiones muy distintas. Y te das cuenta que eso, eso de Hollywood. Eso de los reclames. Eso de la vida de Instagram fake. Eh, esas máscaras que te quieren vender. No, no te las pongas. No te lo aconsejo. Te van a hacer una persona a la larga muy miserable. Muy miserable. Eh, Tómalo todo como, como lo que es un reclame, una foto de Instagram, eh, una película de Hollywood absurda que te muestra un estereotipo. Eh, la gente necesita una dosis mucho más fuerte de realidad. La gente necesita escuchar, eh, escuchar lo que la gente realmente piensa. Los podcasts están muy buenos porque... Eh, hoy en día son muy populares y la gente los utiliza mucho, tanto famosos eh, como gente corriente y se puede escuchar mucho lo que uno piensa, lo que uno realmente piensa, lo que uno realmente, lo que realmente uno tiene adentro y uno se sorprende, yo por ejemplo eh, escucho varios podcasts eh, escucho escucho uno que es de Armchair Expert es bastante popular, es de un actor estadounidense que tiene su podcast, invita a famosos y bueno, y, y, y charla de temas y, y precisamente te das cuenta pa, mirá cómo es este tipo realmente eh, no es un hueco boludo de, de Hollywood es una persona que realmente lee mucho, muy culta que realmente esta persona misma Habla de los estereotipos. Habla de Hollywood. Y que puede ser un, realmente un ambiente muy tóxico. ¿Por qué te pensás que mucha gente en Hollywood... Muchísimos de ellos... Eh, toman antidepresivos. Vivimos una sociedad muy... Muy llena de ansiedad y antidepresivos. Y todo se relaciona a esto que estoy hablando. Del estereotipo que te fuerzan a ser. Te fuerzan a ser... Porque te lo muestran en todos lados. Hasta en la sopa. <ríe> Entonces... Claro, imagínate a alguien joven, se piensa que la vida realmente es así. Entonces, pobre la gente joven que está bombardeada en, en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en películas de Hollywood, y no sale de eso. Yo le aconsejaría a esa gente que escuche podcasts profundos de, de gente culta, que realmente vea ese toque de honestidad y vea cómo realmente es la vida, que lea libros de autoayuda que odio el título de autoayuda porque suena como que alguien está desesperadamente buscando ayuda cuando realmente son libros eh, como de retrospectiva de filosofía con conclusiones muy buenas y aplicables para la vida real yo de a poco me estoy metiendo en el mundo de los libros de, de, de estos de autoayuda que puedo sacar conclusiones, está buenísimo está buenísimo eh, me leí en cambio me leí ágilmente, los recomiendo. Más, más en cambio todavía. Ese libro es muy bueno. Porque ayuda a entender mucho cómo funciona la mente en sí. Eh, no va por este lado, precisamente, que estoy hablando en este podcast. Pero ayuda muchísimo en general. Tal vez lo hable en otro podcast. Lo de ese otro. Lo de ese libro que leí. Eh, y bueno, gente, espero que. <ríe> espero que no haya sido un podcast muy pizarro para ustedes y que más o menos haya dejado un punto claro a lo que iba, yo creo que me hice entender. Eh, es un tema que la verdad da para hablar muchísimo, muchísimo, pero no quiero caer en, en la reiteración, <ríe> no quiero ser repetitivo, me parece que el mensaje quedó, quedó ahí, quedó claro. Y nada, voy a empezar a decir mi mail al final de los podcasts, por si de repente vos estás ahí lo escuchás y te pinta hacerme una pregunta, podés mandarme un mail a alquimedas.gmail.com. De lo que sea, de lo que tengas ganas, ¿eh? porque eso me puede ayudar eh, para alguna idea de un siguiente podcast o si realmente tenés una duda, te, tal vez te pueda ayudar en algo. Así que, como bien aparece en la fotito, abajo en la derecha, alquimedas.gmail.com. Eh, y bueno gente, espero que estén muy bien Que tengan un buen fin de semana Y nos vemos en la próxima Chau chau